0: El podcast en tus sentidos.
1: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada ocho días, cumpliendo nuestra cita a través de su dispositivo de pantalla... ...en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios... ...donde llevamos el podcast a sus sentidos... Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital. Bienvenidos.
0: Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Decepción,
1: desilusión, preocupación son tres palabras que empiezan a girar ...en torno a la izquierda colombiana. Expectativa que se tenía por ese cambio... ...comienza a tener incógnitas. Empieza a encontrarse con unas acciones... ...que desdibujan lo que se decía en campaña. Colombia profunda y olvidada... ...fue ultrajada esta semana... ...con el plantón que se realizó... ...a los alcaldes en la ciudad de Bogotá. A esto se suma una reforma tributaria... ...que de una... U otra manera, tocará el bolsillo de las clases menos favorecidas. Ejercer gobierno es bien diferente a la crítica ácida y permanente que estaban acostumbrados a realizar. Múltiples tareas vienen en la agenda y será el gobierno quien se encargará de demostrar si se equivocó el pueblo o si esa alternativa de cambio tendrá algo que mostrar al mundo diferente ...a lo que ha ocurrido en otros países del vecindario.
0: El que se oye en su plataforma de podcast... ...es Andrés Barris Rubio con Panorama Digital... ...el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Salidas en falso
1: del presidente electo... ...el equipo de gobierno designado... ...y las fichas clave del pacto histórico... Denotan que cuesta pasar del discurso a ejercer gobierno. Oposición violenta que incentivó el inconformismo que condujo al terrorismo urbano fue el que encendió la llama del cambio. Luz de la esperanza que se materializó en las urnas y ahora tiene la difícil labor de llevar a la realidad todo lo prometido. ¿Utopía? del mundo perfecto que poco a poco se desmorona. La incoherencia entre la palabra vehemente y firme de la campaña y los actos previos a la posesión desencantan a los nadies que pudieron comprobar de primera mano cómo se empezó a diluir el sentido compromiso que se decía tener con la Colombia profunda y olvidada.
0: La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Desplante a 917 alcaldes
1: de todas las regiones del país advierte que contrario a lo que vendieron con cortinas de humo en época electoral, la propuesta política de la izquierda se pulvoriza. Ante las artimañas de los acuerdos burocráticos, ...que están conexas a gamonales legislativos... ...que se aproximaron a las toldas ganadoras... ...para hacer más de lo mismo... ...prometiendo resultados distintos. Reforma tributaria, sobredimensionada y desequilibrada... ...que ya se proyecta para ser presentada... ...a la aprobación del Congreso... ...es la consecuencia de recibir la posta ...de un gobierno que deja las arcas del erario raspadas... ...pues tuvo férrea oposición a un ajuste al régimen contributivo que atendiera las afugias de una pandemia y una economía mundial estancada. Somos millones de colombianos y colombianas los que queremos un cambio. Ahora, somos la primera fuerza política en Colombia, era lo que decía, luego de la victoria, el presidente electo, Gustavo Petro. Probablemente ayer ganó de una manera histórica
2: el progresismo en Colombia, una visión alternativa de los problemas del país y de sus soluciones. Una victoria en toda la línea. En la consulta presidencial logramos derrotar el uribismo remozado, lograr casi 6 millones de votos en la consulta. Primer lugar en la lista del Senado, primer lugar en la lista de Cámara. Cerca de 47 congresistas elegidos por voto popular de una corriente política que siempre habían visto marginal, que siempre habían querido desaparecer y que hoy puede hacer las leyes de Colombia, las reformas que permitan hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, una democracia plena, una justicia social que nos permita
1: pensar en realidad en una era de paz en el país. Era de paz en el país, que será compleja en medio de la polarización y el mar de contradicciones que ahora ejecutan. Estallido social que fue excitado en la calle durante los últimos cuatro años deberá ahora ser atendido por su principal promotor, pero el camino difícilmente será triplicando los tributos que se proponían en la administración Duque Márquez creando más burocracia y derrochando gastos en la posesión más cara de los últimos 30 años. Parece que rápidamente se olvidó que los dineros públicos son para la inversión social y no para la bandidoteca ególatra del Sensei de los Humanos. Acciones de derroche deben ser atajadas antes que se exalten los ánimos de quienes creyeron que el cambio sería una realidad y no solo un valor simbólico para ganar en las urnas. En El Tiempo TV, el senador Gustavo Bolívar dejó claro que sigue pensando que Barreras. Es un mal para el pacto histórico y no representa el cambio ¿Qué se prometió?
3: Bueno, mire, cuando Roy Barreras entró al Pacto Histórico, yo no sé si me vendieron la idea o yo lo asumí, que él nos iba a dar una mano en uno de los tres ejes transversales de nuestra propuesta programática, que era la paz. Roy Barrera es un hombre que se la jugó por la paz, que ha sido muy eficiente en defender la implementación de la paz que incluso con una tutela suya recuperó las 16 curules de las víctimas. Entonces yo, yo pensaba que en ese campo eh, Roy Barrer iba a ser muy eh, importante para el Pacto Histórico. Pero ya hoy lo veo metido en la vieja política, que es precisamente la que queremos cambiar, por lo que la respuesta a su pregunta es, siento que si sí, él, él no representa el cambio eh, por el que estamos luchando muchos en este país. Roy Barrera es amigo, yo con él hablo. Todas estas cosas se le ha dicho, es lo que él representa. Yo no, si a mí me dicen, usted se vino cinco años y dejó, como me dicen cada rato, dejó su yate, dejó su casa, su mansión, lo que tenga, por venir aquí a votar por Roy Barrera, no. Yo sinceramente le diría no, eso no fue el cambio por el que yo vine a luchar. Obviamente hay... hay hay momentos en los que uno sabe que el pragmatismo es necesario. Gustavo Petro necesita una gobernabilidad, necesita una mayoría en el Congreso, Roy sabe hacer eso. Yo respeto ese trabajo. Yo no lo hubiera podido hacer, por ejemplo, no hubiera podido ser un buen presidente en ese sentido, entre comillas. Pero yo no, no, me, yo no he arriesgado tanto por un cambio en mi país para terminar votando por Roy Barrera. Son parte de la coherencia que uno tiene y eso le cuesta amistad y eso le cuesta que me digan a veces cosas, que soy tóxico, que estoy dividiendo el pacto. No, para nada, al contrario. Y le voy a decir algo aquí muy importante. ¿Por qué se acabó el uribismo? Porque no tuvo autocrítica. El uribismo hoy está exterminado. Nunca tuvieron autocrítica. Todo era bueno, todo lo hacían bien. Ellos eran los mejores, los demás éramos unos pedazos de lo que usted ya sabe. Pero nunca se autocriticaron. Y eso, la, la falta de autocrítica acaba con los movimientos.
1: La autocrítica en la que los lleva a reconocer que vendieron el alma al diablo para lograr una gobernabilidad en el Legislativo. El costo presupuestal de las peticiones del Comité del Paro casi que duplicaban el gasto anual del Estado. Carta de peticiones que promovían y ahora olvidan para venir con cara de ortodoxos a lamentar el déficit que les deja la Administración Duque Márquez. Beneficios y ayudas que se anunciaban desde el gobierno entrante no pueden estar a expensas de la suspensión de programas sociales ya otorgados a las clases menos favorecidas. Colombia debe apartarse de seguir enfrentándose y enemistándose por tener posiciones políticamente diferentes mientras los mismos políticos que un día se atacan al otro día se abrazan. El video filtrado hoy toma más relevancia que nunca. El audio lo dice todo y deja en evidencia la ausencia total de ética del presidente del Senado, Roy Barreras.
4: Nosotros tenemos que tomar acciones políticas. Todas estas acciones mediáticas y, digamos, de manejo, de marketing, ustedes son los expertos. Pero las acciones políticas. Tenemos dos cosas por hacer frente a que este o, o dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo que tampoco es confiable pueda sobrevivir para que divida la votación del centro lo decíamos eh, antes de que llegara Gustavo inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros o todo lo contrario porque lo de Fajardo también es una amenaza es decir, Fajardo tampoco nadie confía en él entonces si no es esa la estrategia lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque, decía Vinicius que es una señora de caridad, que nadie la puede tratar mal, pues no la verdad? puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal y el que se sume también, porque yo voy a decir, pongámosle la siguiente fecha a la movilización de mujeres pues, acción política clara pensemos tácticamente si hay que dividir o no el centro si eso sirve de algo coger a la banda Donado Cajardo y traerlo, o más bien, nos damos de frente contra Alejandro Gavino. Decidan qué hacer, nosotros estamos listos para ir a la batalla. Entonces, usemos la próxima reunión para definir estratégicamente los roles de cada cual. Cómo nos diferenciamos, fabriquemos las diferencias. Deseamos con Eduardo Andrés de Gustavo. Inclusive, preparemos contradicciones, si es que eso resulta útil. Quiero subrayar, primero que inicios... Estoy completamente de acuerdo, aprendo todos los días. Quiero subrayar la frase de María Antonia Pardo, a propósito de que hay mucho nerviosismo. Yo soy el primero, lo dije hace ocho días, en definir que Alejandro Gaviria es una amenaza electoral y vamos a ocuparnos de desmontar esa amenaza.
1: Desmontar la amenaza electoral y mover maquiavélicamente fichas para vender un cambio de solo ilusiones. Capa poblacional joven que dio la victoria a la izquierda con el voto popular antes que será adoctrinada con la lectura del informe de la Comisión de la Verdad, documento sin contraste ni sentido crítico como pretende el nuevo ministro de Educación, debe verse impactada por una formación de calidad que no desconozca la historia de la nación y el oscuro proceder de quienes hoy rigen el destino ejecutivo y legislativo del país. Esa juventud, que vive de ilusiones y realismos mágicos, desconoce u omite el daño causado por quienes tienen un pasado criminal y maquiavélicamente convocaron a paros caóticos que estratégicamente desgastaron y aniquilaron la institucionalidad. En Noticias Caracol, el senador Iván Cepeda... ...habla sobre qué pasará con los grupos ilegales... ...en la llamada Paz Total... ...propuesta por el gobierno que iniciará Gustavo Petro.
5: Bueno, eh, eh, el proceso que plantea el nuevo gobierno... ...el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez... ...del Pacto Histórico... ...es un proceso, como se ha dicho... ...que incluye a todos los factores de violencia... ...y su solución... ...entre ellos, eh, también a los grupos que tienen que ver con el narcotráfico. Un problema que, como se sabe, es central también en los asuntos de la violencia en Colombia. Y eso requiere, por supuesto, de un, eh, un contexto normativo que permita adelantar de la mejor forma ese proceso. Y en eso estamos trabajando. Obviamente, con los ritmos y con eh, el rigor que requiere esa tarea. Es una, eh, una decisión que ha sido tomada ya por el presidente de la República. Es una de las normas que ha sido priorizada en el trámite legislativo. Y eh, de acuerdo con eso, durante este semestre, yo espero en los próximos, en los próximos meses, será abordada esta discusión en toda su complejidad. Eh, se trata de un proyecto que va a generar eh, pues unos procedimientos en materia de justicia penal y también que va a, a prever cuáles son los pasos que hay que dar para lograr la desmovilización, el desmantelamiento de estas organizaciones.
1: Ley a la medida de los bandidos para generar desmovilizaciones y seguir en la impunidad reinante en Colombia compromisos de la campaña con la masa poblacional deben ser asumidos y honrados, sin pasar por encima de la ley e ignorando los fallos jurisprudenciales. Complejo comienza a ser, para el gobierno entrante, la sombra que traen consigo personajes de la talla de Ernesto Samper, la ausencia de principios éticos encarnados en la figura de Roy Barreras, la incómoda presencia de políticos ...como piedad Córdoba... ...por solo mencionar algunos... ...sumado... ...a las declaraciones disonantes... ...de los ministros designados... ...que hoy... ...dicen una cosa... ...y a las horas... ...salen a negarla... ...libertad y tranquilidad... ...que requiere el mandatario... ...para gestar sus primeros actos... ...en la Casa de Nariño... ...exige... ...que el gabinete... ...y la vicepresidenta... ...dejen de hablar... ...más de la cuenta... ...y desde la cordura... ...de un funcionario público eviten avalar aquellos actos que antes reprochaban y con los cuales ahora conectan. En Noticias Caracol, el senador Iván Cepeda, que dice a los que piensan que esto no es una paz total, sino una impunidad total.
5: Bueno, yo, a mí me parece que es muy importante la participación de la oposición en este debate y tendrá todo el espacio todas las garantías para dar sus opiniones aquellas que consideremos entran en este propósito serán bienvenidas pero también estamos listos a debatir yo quiero simplemente recordar un hecho el partido centro democrático que es el partido que ejerce hoy la oposición planteó en el en antes del año 2018, un proyecto de ley en el cual precisamente se hablaba de esto, es decir, se flexibilizaban penas. Y yo voy a recordar que a las personas que se sometían a la ley propuesta por el Centro Democrático, se les ofrecía una rebaja de penas de dos a cuatro años que podían ser, además de eso, eh, objeto de, de una rebaja adicional si había un buen comportamiento. Entonces, prácticamente en esa norma que nosotros tenemos muy presente y que fue presentada a la consideración del Congreso en ese momento, pues había un ofrecimiento muchísimo, digamos, más eh, flexible de lo que estamos aquí hablando. Así que yo repito, estamos listos a... Eh, a controvertir, yo espero a dialogar y a construir una solución eh, con la oposición también. Claro.
1: Dispuestos al diálogo con el espejo retrovisor para avanzar en la polarización y lograr dar réditos a los grupos al margen de la ley garantía de los derechos democráticos lleva a que quien desde el domingo ejercerá la presidencia sea quien represente a los colombianos en instancias coyunturales. Realidad irrefutable que encrespa los nervios y concentra la atención sobre lo que ocurrirá luego de la posesión con el narcotráfico, la primera línea, las BACRIM, las disidencias de la FARC, el ELN, el AMPA común y demás beneficiados del perdón social. En valentonamiento de los bandidos se ve beneficiado con el nombramiento como ministro de defensa de un personaje enemigo de la fuerza pública que trae consigo el principio del fin de los soldados y policías. Hay que tener una policía que no vea a los jóvenes enemigos y en la protesta, terroristas. Fue lo que exaltó en Semana en Vivo el defensor de derechos humanos, Alirio Uribe Muñoz.
6: Mira, El tema de la policía es un tema que se va a trabajar también durante este gobierno. Hay que tener una policía también que no vea en los jóvenes enemigos, que no vea en la protesta, terroristas. Yo sí creo que es importante que se clarifique también pues la situación de los policías, se investigue quién cometió los asesinatos de los policías, quién cometió las violaciones de derechos humanos de los policías. En eso todos estamos de acuerdo. No es cierto que se hayan hecho ya condenas sobre los policías que participaron en las violaciones de derechos humanos. Al contrario, hay casos aquí en Bogotá, cuando pasó lo del 9 de septiembre, de policías que se tiene la prueba de que su arma mató a dos manifestantes, por ejemplo, en, los, en el CAI, que, que está allí en el, en el norte de Bogotá, en, en la zona de cerca de Usaquén, y ese policía sigue activo. Entonces, obviamente, la mayoría de los policías respetan los derechos humanos, respetan las normas, pero está claro que dentro de la, durante las protestas, sobre todo ese 9 de septiembre, hubo en Bogotá miles y miles de disparos hacia los manifestantes. Por supuesto, la mayoría de los policías dispararon al aire porque si no hubieran sido muchísimos muertos. Pero unos policías sí ejecutaron a jóvenes que estaban allí protestando por los abusos policiales. Entonces creo que todo esto hay que mirarlo y lo que queremos es que a futuro pues esto no vuelva a suceder. Yo soy uno de los que he defendido la importancia de cerrar el SWAT porque el ESMAD hace mucho tiempo que dejó de ser un mecanismo disuasivo ...un mecanismo que facilite la convivencia... ...al contrario... ...cuando el SMAT se coloca en la calle... ...lo que se genera es más violencia...
1: ...legitimación de la violencia... ...y justificación de los demanes ...que acaban con la moral... ...de las fuerzas del orden en Colombia... ...se está al frente... ...de una sociedad que se desborda... ...en la pérdida de valores... ...y la ausencia de respeto... ...al otro desde sus diferencias... ...oscuro panorama que se hace más inquietante con el obstinado embeleco de propiciar un diálogo obligado entre azucareros del Valle del Cauca e indígenas que siguen con el abusivo propósito de desconocer la propiedad privada y apropiarse de las tierras para sembrar cultivos no santos. Actuaciones vistas en el Pacto Histórico deben tener sanciones drásticas y no deben pasar desapercibidas, como lo dijo en Canal Caracol el profesor de ética de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho. Claro
7: que sí debe tener una sanción moral y ética de las personas que aún le quedan principios y valores en este país, que son muchos, pero se corre el riesgo de que puede ser que esas personas voten o no voten y resulta que están abultados el número de ataques en redes sociales que la cortina de humo de mañana Hace olvidar la de ayer y la de pasado mañana con mucho más razón Entonces quizás se, se termine diluyendo esta posible sanción
1: moral Las redes sociales y la optimización de noticias Diluyen la sanción moral que debería existir frente a esos personajes Salto al vacío para vivir sabrosito, en el que se mezclan la realidad y la ficción en la consecuencia de una mala elección. Erróneo enaltecimiento de un cacique que pretende agrandar el Estado creando más subsidios a través de una reforma tributaria con el disfraz del hambre. Colapso social que habla de bonos alimentarios al estilo de Cuba asistencias gubernamentales que conducirán al éxodo de capitales y que sean todos los colombianos los que caigan en la quiebra y pasen necesidades estas maniobras rompen la armonía y los lineamientos éticos mínimos que se deben respetar, fue lo que argumentó en Noticias Caracol el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera.
6: El hostigar al oponente político, el crear maniobras para efectos de perjudicarlo, utilizando todo tipo de estrategias en cuanto a informaciones falsas e inexactas, rompe esa línea ética que tan necesaria no solamente es en esa actividad, sino en todas las actividades del ser humano.
1: Ausencia de principios y valores éticos que todo el mundo vio, pero no se vieron en nada afectados para que Roy Barrera sea presidente del Senado. Es claro que el nuevo gobierno, como los anteriores, busca actos de popularidad que encanten cautos, pero lejos está de preocuparse por la pobreza que padecen muchos de los actores del colectivo social. Crónica de una muerte anunciada, donde pronto saldrá a flote, luego céntrico y prepotente, que es el nuevo presidente. Bogotá ya lo vivió como alcalde. El perdón social, tema espinoso. Desde la campaña, que ahora enciende las alarmas, así era como lo defendía el entonces candidato Gustavo Petro.
2: Bueno, digamos, el perdón social no lo da Petro, lo dan las víctimas, si son reparadas si sí, hay verdad. Así que eso no tiene que ver conmigo ni con el presidente. Pero unir y reconciliación nacional eh, implica algo que me parece fundamental, porque hay un criterio de unidad que es el que se ha pretendido en Colombia, el del Frente Nacional, que era sojuzgar a la gente, tratarla como esclavos, como siervos, sin derechos, como un pueblo rebaño, estado de sitio, autoritarismos. Ese no puede ser el criterio de la unidad nacional, no sirve. Eso lo que provoca es el conflicto, incluso violento. La unidad que puede construirse en Colombia es, al contrario, es dotar de derechos y poder a la sociedad. Es que los más excluidos, y en eso consiste la política del amor, los más débiles, las regiones, la mujer, la juventud excluida, a quienes han excluido por su color de piel, a la mayoría de la nación se le puedan restituir derechos universales. ¿Cómo se puede superar la pobreza en Colombia? Con contratos por horas, con privatización de los servicios públicos, con utilizar el agua para el fracking y no para la alimentación, con quitarle las posibilidades de acceso a una universidad pública y gratuita y de calidad al conjunto de la juventud, con mantener la mayoría de los niños y las niñas por fuera de un sistema de, de cuidado integral de la primera infancia, con un sistema de salud que si no tienes con qué no puedes acceder a él, donde se quiebra el hospital público, ...donde la educación ha visto perder 200 billones de pesos... ...porque prefirieron comprar bombas y tanques de guerra... ...que hacer colegios y contratar profesores y profesoras... ...entonces una unidad se hace
1: sobre la base de la justicia social. Justicia social, que como discurso de campaña fue muy importante... ...pero el llevarlo a la práctica cambia diametralmente... Inexperiencia en la gestión administrativa llevó a la izquierda, antes de la posesión, a buscar un músculo político adherido a cuotas burocráticas, a acrecentar las expectativas de quienes presionan los diálogos de paz asesinando policías y militares, hablar de austeridad haciendo gastos excesivos, promulgar la política del amor propagando odio y violencia en redes sociales y medios de comunicación, y destruir lo que favorece a Colombia por sesgos políticos. Incongruencia de perdonar a las personas que más delitos han cometido en la nación, ocasionando desplazamientos forzosos, asesinatos de líderes sociales y acabando a la fuerza pública, como el Clan del Golfo, devela que en el gobierno que ahora inicia tendrán más garantías los criminales que los ciudadanos de bien. La primera línea es un movimiento criminal y terrorista, en lo que nos ha demostrado, como lo aseguró en Semana en Vivo, el senador Miguel Uribe Turbay.
7: Esta propuesta tiene un origen en el curso de aceptación de Gustavo Petro, pero particularmente en la campaña política del, del nuevo presidente, en donde ampliamente dijo que iba a buscar indultar es decir, perdonar a las personas que participaron de los bloqueos y de los disturbios que se han organizado bajo la organización Primera Línea, que no es una organización estudiantil, que no es una organización ciudadana, no es una organización social, no, es un movimiento criminal y terrorista. Es eso lo que nos han demostrado durante todos estos años. Segundo, en el discurso de aceptación hizo algo muy grave el presidente electo y fue prometerse en las competencias y facultades de la Fiscalía violando la independencia de poderes, poniendo en riesgo la democracia y las instituciones y dándole una orden al fiscal y en ese momento también le dio una orden a la Procuradora. Y ese es un preámbulo muy, pero muy peligroso porque, evidentemente, si así es como presidente electo, ¿cómo será entonces como presidente en ejercicio? Y de ahí entonces viene la idea que presenta el representante Alirio, en donde básicamente se expone nuevamente la necesidad, según ellos, de buscar una, un camino para promover la liberación de estas personas que han sido capturadas en el marco de los disturbios y de los bloqueos que tanto daño le han hecho al país y a ciudades como Bogotá, Cali, entre otros. Vale la pena decir... Y fue una advertencia que hice el día de ayer. En el Comité de Empalme, para los primeros 100 días de este gobierno, se establece como prioridad en materia de justicia la estrategia de liberación de estas personas. Entonces pues aquí estamos ante dos fenómenos. El primero, la violación de la independencia de poder. Es gravísimo el gobierno que se dedique a gobernar, que hay que hacer reformas que las hagan, pero que no se metan a darle instrucciones ni a la fiscalía ni a los jueces. Y en el segundo fenómeno en el que estamos es en la, en, en, en la insistencia de un sector político para promover impunidad en Colombia. Y la impunidad en Colombia ha generado odio y más violencia.
1: Las horas
7: están contadas,
1: el juego ha sido expuesto. Y desde el desayuno se sabe cómo será lo que está por venir. Colombia debe observar los ejemplos cercanos que transitan el socialismo progresista del siglo XXI y están peor que cualquiera. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en Pulso.com que esta semana titulamos Desde el desayuno se sabe. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba barrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com
0: Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital el podcast en tus sentidos
1: Preocupa el futuro de las capas poblacionales jóvenes y la educación que les quieren imponer para que mínimamente se acerquen al pasado y el papel que allí jugaron cada uno de los actores del pacto histórico es claro que ...que la estrategia cínica de moda será desviar la atención y minimizar el desliz... ...reclamando airosamente por qué no se fija en otros pecadores. Brumoso es el futuro sabiendo que aún no es claro el plan de gobernabilidad efectivo... ...del presidente que asume funciones el domingo y su séquito de dudosa reputación. Pero sí, todo lo que conlleva el continuismo de políticos que aunque cambien de partido cargan el lastre de una mala gestión, pésimas decisiones, clientelismo y corrupción.
0: El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En ocho días, volveremos a tener una
1: cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios, en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en este su podcast... Panorama Digital con Andrés Barrio
0: Rubio.